0: Cari amici, gentili ascoltatori, eh, avevamo supposto che questo pomeriggio sareste venuti un po' più numerosi perché il tema pare di una interessante. Adesso purtroppo devo dirvi che vi aspetta un'ora, circa un'ora, in cui parla soltanto un maschietto e poi avremo circa una mezz'ora in cui potranno prendere la parola tutte le femminucce qui in sala. Non è che la cosa sia distribuita tanto bene, però, insomma, eh, questa volta facciamo a meno di fare la pausa, così che eh, il discorso resta caldo, anche perché non abbiamo tempo. Tre incontri al giorno sono, sono un po' micidiali. <ride> allora, cerco di esprimere alcuni pensieri fondamentali, quelli che c'erano già stamattina e ieri sera, Si ricordano che, io dicevo, l'umanità, tutti noi, ci troviamo a una grossa svolta, naturalmente si è sempre una svolta quando non si sta fermi, però c'è nell'umanità la percezione di di un certo dislivello tra l'esubero del fare, che noi chiamiamo materialismo, dove Gli esseri umani fanno tantissime cose, vedi il mondo della scienza, soprattutto il mondo della tecnica, tutte le conquiste della tecnica. Allora, le le braccia e le gambe si muovono molto di più che non le teste. E per quanto riguarda la conoscenza, per quanto riguarda, voi mi direte però, in fatto di scienze, di di, di indagini scientifiche siamo andati molto avanti, certo. Siamo andati molto avanti per quanto riguarda la conoscenza del mondo materiale. E già ieri, stamattina, dicevamo, c'è una certa percezione, i nostri giovani ci evidenziano questa percezione dell'urgenza di fare dei passi in avanti anche nella conoscenza, non meno scientifica, perché soltanto una conoscenza che è scientifica ci convince, anche di ciò che non è materiale. Un esempio fondamentale, importantissimo, di qualcosa che non è materiale, con la domanda se si può o non si può conoscerlo scientificamente, sono i rapporti umani, particolarmente questo pomeriggio, il rapporto tra l'uomo e la donna, il rapporto tra il maschile e il femminile. Quando noi vediamo, eh, come dire, adesso, eh, posso cancellare, vero? Ormai è già fatto, ormai è già sparito allora questo lo metto qui il cancellino se noi guardiamo come dire questo, questo qui questo qui e qui vediamo se mi riesce bene il femminile un pochino più così ecco un po qui. allora qui lui ve lo scrivo in modo che ci capiamo e lei se noi guardiamo a ciò che si vede esteriormente cosa abbiamo? la materialità In fatto di materialità, vedi l'anatomia, vedi la fisiologia, vedi la medicina, eccetera. Conosciamo tante cose, tantissime cose, sul corpo, chiamiamola la realtà del corpo. Però quando parliamo di rapporti, il rapporto non è quello che si vede. Io ho messo lì lui e lei, le persone A e B. Che rapporto hanno? In che rapporto sono? Ecco, la cinepresa, amica, la cinepresa ti dà tutto quello che è visibile, che è materiale, ma non ti dà il rapporto. Con questo voglio dire che il rapporto è una, una enorme realtà non sensibile, non visibile agli occhi. Cioè sono i pensieri che vanno indietro avanti, i sentimenti che vanno indietro avanti, le volizioni, si diceva una volta, gli atti di volontà, cioè gli ideali, gli ideali comuni, sono, ideali sono volizioni, ideali... Cioè tutto ciò che di non materiale si muove tra queste due persone. Dobbiamo concedere subito, ammettere subito che è un mondo enormemente complesso. Dicevamo anche questa mattina, in, sempre in cambiamento, non è mai uguale tutta la costellazione dei pensieri, dei sentimenti, delle, eh, diciamo, delle reciproche posizioni reciproche una mezz'ora prima, una mezz'ora dopo, è in continuo cambiamento, soltanto, soltanto il materiale ha una certa costanza, man mano che andiamo in ciò che non è materiale diventa più complesso e più cangiante e questo complica le cose. Ora una delle domande, che, la domanda di fondo che ci poniamo questo pomeriggio, sulla quale vogliamo insieme lavorare e poi quando termino di parlare io eh, prenderete voi la parola è è possibile, cosa che finora nell'umanità non è stato fatto, anche la psicologia. La psicologia studia i fenomeni della psiche, la psiche, in greco psiche, parole bellissime in greco, lo scrivo in greco, significa anima, tra l'altro la parola stessa dice che è in continuo movimento, in continuo cambiamento. La psicologia è semiscientifica. La psicologia tradizionale. E non può essere altro che semiscientifica, perché studia i fenomeni dell'anima, non per percezione diretta dei fenomeni dell'anima, ma in quanto si manifestano attraverso il corpo. Quindi, non essendo la psicologia tradizionale in grado di studiare i fenomeni eh, diciamo, della psiche direttamente per percezione diretta, perché se noi vogliamo studiare cosa è successo sul Golfo del Messico con la BP, non è che eh, bisogna andare a vedere, bisogna avere la percezione diretta dei fenomeni, bisogna misurare quanti, quanti litri di, di, di petrolio sono usciti fuori, eccetera, eccetera, eccetera. No? La psicologia si basa sul modo in cui, Per esempio, attraverso la parola, la parola è qualcosa di sensibilmente percepibile. Voi mi mi percepite sensibilmente, non avete bisogno di essere iniziati di percepire il sovrasensibile per percepire quello che io sto dicendo. Quindi, la psicologia tradizionale, psicologia tradizionale, è semiscientifica, rispetto per esempio alla, alla biologia, alla chimica, nel senso che studia fenomeni dell'anima soltanto in quanto si manifestano, attraverso il corpo, il corpo come, come risultato dei cammini dell'anima, si manifestano attraverso i gesti, attraverso le azioni che una persona fa. Se uno si comporta così, allora deve essere un, deve essere un collerico, per esempio. No? Però la collericità non viene percepita direttamente. Ora, siccome un secolo fa circa Parlo per, devo fare dei riassunti perché non posso, come dire, spiegare le cose troppo a lungo, altrimenti dovreste stare, stare seduti qui cinque ore, come minimo. Um, un, un, un secolo fa è successo un fenomeno, diciamo, nell'Europa centrale, um, Sull'ala del, del linguaggio tedesco, se volete, un discorso che ci porterebbe eh, un po' più in là, eh, questa scienza dello spirito non è, è legata al popolo tedesco, è legata alla lingua tedesca, perché questa lingua diciamo, con, permette di esprimere certe realtà spirituali in un modo più articolato che non altre lingue. Allora un secolo fa è saltato fuori un individuo, un fatto culturale, secondo me, di enorme spessore, il quale dice, cari signori, cari signori, mi, eh, mi dispiace ma io, io vedo direttamente ciò che avviene, li vedo direttamente questi sentimenti, questi, questi pensieri, eccetera, eccetera. Un, un, un picco pallino che, che, che ha cominciato a sfornare un sacco di cose in base alla percezione diretta dell'invisibile. A lui questo ci comporta la domanda, è possibile conoscere scientificamente ciò che vive nell'animo? E la risposta è, è possibile, soltanto se fosse possibile percepire direttamente sentimenti, emozioni, la realtà dei pensieri, gli ideali, come, come si comportano gli ideali, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dicevamo che un rapporto, questo pomeriggio è il rapporto lui e lei, l'uomo e donna, no? qui diciamo spazialmente attorno c'è, c'è tutto un mondo di anima e di spirito, e tante cose, ognuno dei due ce l'ha individuale e tante cose sono comuni, forze comuni, diciamo eh, modi di favorirsi a vicenda o di mettersi bastoni fra le ruote a vicenda, insomma... Dove ci sono due persone, c'è tantissimo di di realtà, di anima e di spirito ehm, che si può cogliere soltanto spiritualmente. Naturalmente c'è lo scienziato classico che dice ma tu sei matto, non esiste che si percepisce direttamente lo spirito. Anzitutto non sa neanche che cos'è lo spirituale. Già lo dicevo ieri sera. Poi addirittura percepirlo direttamente. E quindi dice, no, sei matto, punto e basta, lì finisce il discorso. Se invece noi non siamo così dogmatici da da voler dire, non è possibile, allora vediamo un pochino che cosa ha da dire questo questo Rudolf Steiner. E io vi dicevo, importante per l'umanità di oggi è di vedere se ci sono conoscenze nuove. Già ieri, stamattina abbiamo visto... Eh, che cosa può saltare fuori se eh, sia in grado di avere in mano delle conoscenze nuove allora questo pomeriggio vorrei proporvi però qui ho bisogno del colore verde se lo trovo colore verde uh, no, non ce l'ho uso quello, uso quello blu um. Adesso è una cosa nuova. Cerco di riassumerla specifica, scientifica. Perlomeno vuole essere scientifica. Ve lo riassumo in nuce e poi ci ricamo sopra. Lui e lei, il maschile e il femminile. T'arriva, maschile e femminile, t'arriva questo Rudolf Steiner e dice sì, però ogni essere umano ha... mi sta dando ragione, eh? attorno al corpo fisico, e poi tutto compenetrante il corpo fisico, io ve lo faccio bello blu, un, un altro corpo, un'altra realtà strutturata, unitariamente strutturata, lui lo chiama corpo eterico, non importa, chiamatelo come lo volete, è il, diciamo, l'insieme delle forze vitali, quindi il vitale, io lo chiamo in italiano il vitale, questo è il vitale in lui e in lei tale e quale. Queste, queste forze eteriche, vitali, compenetrano tutto il fisico, e esuberano un pochino. Se uno lo vedesse sovrasensibilmente, no? lo vedrebbe esuberare un pochino tutta la, la, proprio la, la silhouette del, della persona. No? E dice, cari signori, cari signori, Mi dispiace, anzi non mi dispiace per niente, così come il maschio ha un corpo fisico maschile, così il suo corpo eterico è femminile. E così come la donna ha un corpo fisico femminile, così il suo corpo eterico è maschile. E beh, e che mi dice? Adesso le cose diventano interessanti. Spannent, verdes? Interessante. Adesso, quando io dico maschile e femminile, ah sì, perché vorresti vedere anche tu, no, 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 perché sennò si muove, grazie. Ah no, andiamo un po' indietro, dai. Così, è così, così possono vedere anche quelli che stanno là. Maschile e femminile. Devo proibirvi di pensare al maschio e alla femmina, perché maschile è sia il maschio sia la femmina, il maschio è maschile nel fisico, femminile nell'eterico, e la femmina è maschile nel, 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 nell'eterico e femminile nel fisico. Quindi maschile tra virgolette, e femminile non hanno nulla a che fare con maschio o femmina soltanto. Tutte e due sono sia maschili sia femminili. Cosa vuol dire maschile? Cosa vuol dire femminile? Sia che che il maschile sia nella donna, nel suo corpo eterico, sia che il femminile sia nell'uomo, nel suo corpo eterico. L'uomo è nel suo corpo eterico femminile. La donna è nel suo corpo eterico maschile. Maschile vuol dire è una, una terminologia antica, che poi eh, le cose si complicano perché noi abbiamo una società, una cultura patriarcale, dove il maschile domina in un modo micidiale. E sono sicuro che tutte le donne qui in sala mi daranno ragione. Aspettate, lasciatemi finire, poi fatevi sentire, eh, perché è una cosa atroce, sul maschile e famiglia lascia parlare un maschietto per tutta, una, per tutta una, una, un'ora. No? Poi vi farete sentire. Allora, nella terminologia classica si diceva, maschile, per esempio il cielo è maschile, il sole, la terra è femminile. Maschile significa, ha una forza di iniziativa, il maschile è creatore, il maschile fa sempre nuovi inizi delle cose. Il femminile invece è la qualità, diciamo la posizione in tutti i campi della vita di accogliere, di ricevere. Della costanza, quindi in un, se volete della passività, ma non in senso negativo, dell'accogliere, del ricevere. Perché quando uno dice io vorrei fare questa cosa, nel dire io vorrei fare questa cosa è maschile, una, voler fare una cosa è una posizione maschile, sia che lo dica la donna sia che lo dia l'uomo, perché è una cosa nuova, ci vuole iniziativa, ci vuole forza di volontà. La forza di volontà che comincia qualcosa è sempre, è, è, ha un carattere maschile, però se non c'è nessuno che dice ti aiuto, eh, non ce la fa a farlo. Quindi noi non stiamo dicendo che non è, atten- bisogna proibirsi in modo assoluto di appiccicarci una, una, un, diciamo, una, una targhetta morale e dire che l'uno è meglio dell'altro. No, sono, tutte e due, sono due qualità polari e tutte e due sono necessarie. Perché se non ci fosse nessuno che maschilmente diciamo, vuole fare cose sempre nuove, in una ditta per esempio, l'evoluzione non ci sarebbe, non si andrebbe mai avanti. D'altro canto, se, non ci fosse, se tutti volessero soltanto cominciare cose nuove e nessuno volesse aiutare colui che vuole fare qualcosa di nuovo, neanche in quel modo lì. Quindi tutte e due le posizioni sono necessarie. Adesso vediamo un pochino. Degli esempi concreti, allora il maschio, adesso qui vi scrivo il maschio, o diciamo in italiano l'uomo, via, purtroppo non eh, non c'è uomo, significa uomo in generale e anche il maschio, d'altra parte il linguaggio è così, Eh, allora uomo e donna, uomo è maschile, nel fisico e femminile nell'eterico o nel vitale diciamo il vitale è una parola più, più recepita dal linguaggio nel vitale l'uomo la donna è femminile o diciamo partiamo dal femminile nel fisico e maschile nel vitale